Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta, qué gusto poderles tener con nosotros un nuevo día, una nueva mañana. Hay mucho que comentar, hoy es un día importante, como sabe decir, es un día importante en la República, es importante porque contamos con la presencia del cachorrito en la redacción, algo que no sucede todos los días, es gracioso porque es verdad, pero... Este, hay mucho que comentar esta mañana, los líos en el ámbito político entre Asamblea Nacional y el gobierno, es importante hablar de esto, se calientan las calles para el próximo año, según lo que ha dicho Leonidas Isa. vamos a estar hablando del tema. Consuelo Pulsara, buen día, buen día, Dios bendiga a todo el equipo de La Posta, muchísimas gracias doña Consuelo por su fiel eh, sintonía y también por su lindo mensaje con nosotros. Como les mencionaba, hay mucho de qué conversar, el tema de... Eh, el gobierno nacional y Leonidas Giza. Ayer Leonidas decía, no nos están cumpliendo con nada, así que el próximo año no descartamos movilizaciones. Buen día chicos. Henry Plasencia, muchísimas gracias por estar ya con nosotros. ¿Por qué ocurre esto? Muchos se preguntan después de que se sentaron, conversaron, estuvieron en las mesas de diálogo. ¿Por qué se va a dar un nuevo levantamiento? ¿Cuáles son las principales causales o qué es lo que está demandando el sector social de los indígenas, del sector social? Y el punto, digamos, el punto medio de todo esto son y es eh, la condonación de deudas. Este punto en específico es el que ha desatado todo esto. Y hay que mirar en retrospectiva lo que sucedió por este punto, por ejemplo. Cuando estaban a nada de firmar el proceso, más que el proceso de paz, cuando estaban a nada de firmar la paz para que ya todo se termine. Y eh, recuerdan ustedes a Gary Espinosa y esa imagen en la que él no quería firmar, porque lo que decía, lo que habían quedado en las mesas eran con la condonación de deudas de hasta 3 mil dólares. El señor Gary quería hasta 10 mil, porque tenía una deuda para él eh, que superaba los 3 mil dólares. Y entonces el gobierno en las siguientes mesas. Comienza a ceder, y a ceder, y a ceder, y a ceder. Lo que dice Leonidas Isa es que quieren que ya cumplan con lo que se firmó. Esta condonación de deudas en la banca pública que llegaba hasta los 10 mil dólares. Y lo que menciona el gobierno nacional, que lo vamos a analizar en la revisión de los hechos, es que esto ya existe. Que esto ya está determinado, que no era necesario un acuerdo. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Quién, ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Leonidas Isa dice, el ministro de gobierno se comprometió, el ministro de gobierno nos dio su palabra, el gobierno nacional les dio la palabra y no le están cumpliendo. Por otra parte, el gobierno dice, aquí está lo que está planteado en la ley, esto ya existe y los otros acuerdos los vamos a ir cumpliendo de a poco. Vamos a comentar de este tema, vamos a seguir hablándolo. En la Asamblea Nacional, yo ayer mencionaba que el señor Blasco Luna, asambleísta del correísmo, se había puesto ahí bravito, igualmente el señor Ferdinand Álvarez, nuevamente, y tuvieron un cruce de palabras con Salvador Quispe y Mario Ruiz. Vamos a estar ampliando esto, por eso nuestro invitado, nuestro segundo invitado será el asambleísta Rafael Lucero del Pachacútic. 
Saludos desde Cuenca, Marcio Palacios, muchísimas gracias, todo el cariño desde Cuenca que nos ven todas las mañanas. Eh, ¿Qué sucedió? Muchas de las preguntas. Buenos días, posta. Francisco Manfredi, muchísimas gracias, Francisco. Yo ayer les daba un resumen de lo que se vio a través de las pantallas de la transmisión de la asamblea. Se ha comunicado conmigo un asambleísta del correísmo diciéndome lo siguiente. Quiero que ustedes también tengan en, en, en contexto esto. Me dice que, que Blasco reacciona a las faltas de respeto de Quispe contra Viviana Veloz. Desde que inició su intervención, la asambleísta Viviana Veloz se realizaron una serie de improperios eh, por parte de Salvador Quispe y de Mario Ruiz contra Viviana Veloz, que desde ahí se destapa todo, que nuevamente Quispe fue grosero con Viviana Veloz. Le digo, claro, pero eso no, no justifica tampoco la violencia, dice, estoy de acuerdo. Solamente quería precisar eso. Es decir, que Salvador Quispe y Mario Ruiz también habrían lanzado ahí sus declaraciones o sus palabras en contra de Viviana Veloz y ahí salta. He visto un tuit de, un, de una de las personas que es más activa en la red social en la que se acusa de lo que dijo Ferdinand Álvarez del Correísmo a, a uno de los integrantes de Pachacuti. Yo estoy por confirmar esto. Pero si es que esta declaración, que más adelante les voy a, les voy a decir cuál fue, se dio por parte de Ferdinand Álvarez, ahí quiero ver la sanción. Quiero ver si es que se van a levantar para poner una sanción. Sea Ferdinand Álvarez, sea Salvador Quispe, sea Mario Ruiz, sea Blas Colón. Porque no hay que olvidar que a Fernando Villavicencio, por ejemplo, eh, lo multaron con 90 días, si no estoy mal, y con una acción de protección eso se terminó. Pero vamos a seguir hablando de esto porque... Es, es importante eh, que no, no dejar de lado esto. Al final del día, si les van a sancionar, porque a la Asamblea lo que se ha dedicado es a sancionar a sus propios integrantes por una serie de actos bochornosos, ok, que sancionen a todos los que hayan cometido esto. Vamos a estar hablando de esto más adelante. Vamos a hacer la revisión de los hechos, por supuesto, y agradecemos ya a todos quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Una de ellas, sin duda, la mejor universidad del país, agradecimiento especial a la Universidad de Cotec, que hoy por hoy la educación es 100% online con ellos. Anda ya, puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo en la Universidad Ecotec. Recuerda que toda su oferta académica la encuentras en www.edu.es. Así que ya sabes, anda a la Universidad Ecotec. Vamos a iniciar el programa de esta mañana. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, este, a todos ustedes por precisamente concedernos su fiel sintonía todas las mañanas. Vamos con las principales este, noticias, porque algo que también ocurrió ayer por la noche fue el anuncio del presidente de la República de aumentar el salario básico unificado en 25 dólares más para el siguiente año. Es decir, si el salario básico estaba en 425, el siguiente pasará a 450. Parte de las promesas que realizó el señor Guillermo Lazo en su etapa de campaña. Y eso es lo que destaca Diario El Comercio en su principal portada. Lo ponemos en pantalla. 
El comercio dice, el gobierno eleva a 25 dólares del salario básico. El presidente Guillermo Lazo anunció anoche el aumento para el 2023. Con ello eh, avanzará en su promesa electoral de elevar el salario en 100 dólares durante su mandato. Habrá que ver las consecuencias de esto. Yo he empezado a ver algunos de este, algunos de los comentarios de ciertos economistas del sector empresarial diciendo, ok, muy linda la propuesta que hizo, bonito el anuncio, pero esto también nos lleva un, un gasto, un aumento de gasto en nosotros que no sabemos si es que se lo va a poder realizar. O sea, de cuál va a ser el impacto que podría tener. Que por un lado es muy bien, sí. Yo, yo estoy de acuerdo en que se aumente el salario básico unificado. Creo que sí se lo sí, sí debe evaluarse esa cifra. Pero también no hay que descuidar el otro punto. A ver si eh, esto no conlleva en repercusiones de, por ejemplo, si van a tener que aumentar el salario algunas empresas que están subsistiendo, tengan que recortar personal para que puedan cumplir con la ley. Con la ley. De esto vamos a dedicar el, el programa el día de mañana. Será importante hablar con las voces de la economía para ver cuál es el impacto en todos los sectores. Evidentemente, para el sector de los trabajadores es una buena noticia. Evidentemente. Pero veamos los daños colaterales o las consecuencias colaterales que podrían existir por este punto en común. Vamos a seguir con más. La siguiente portada, siguiente portada de Diario El Universo, que de igual manera destaca el aumento del salario eh, básico unificado para el 2023 en 450 dólares. De igual manera, en la parte inferior, en la parte inferior el metro iniciará operaciones del 21 de este mes. Es lo que ha anunciado. Esta, no sé qué número de inauguración es. Creo que es la quinta inauguración del metro. Se habla ya de el 21 de diciembre, donde empezaría a operar el famoso metro de Quito aquí en la capital. Eh, aquí lo hemos contado que eh, de igual manera esta, esta operación del metro sería ahí, ahí, porque, por ejemplo, abajo no hay señal de celular, uno de los puntos. Este, la operación del metro, habrá que ver si es que llegan con los días para que puedan precisamente implementar este servicio. Mientras tanto, la empresa pública de pasajeros eh, tiene la grandiosa idea de que se pueda circular hasta las 8 de la noche en el Ecovía, por ejemplo, de lunes a, de lunes a domingo, tengo entendido. Cuando, y, y han dado una, una excusa vaga diciendo que esto es por la pandemia. Mentira. Hace tres meses, poco menos, eh, se tomaba el Ecovía normal, un domingo hasta las 9 y media de la noche, y el último salía a las 9 y 50, si así. Pero así está la situación del transporte público acá en Quito. Veamos si es que esta vez de verdad se va a dar el, 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 la inauguración del metro de Quito para el 21 de diciembre y sobre todo ver en qué condiciones se lo va a realizar. Ojalá no sea un resbalón en la operatividad como el resbalón que tuvo ayer el alcalde. Ahí ya, ya vamos a pasar también ese video en el encaliente. Pero bueno, vamos a, a continuar con más novedades porque es importante conocer esta lamentable, digamos, realidad a la que hemos tenido que volver después de la participación y de todo lo que nosotros estamos eufóricos en el Mundial de Qatar.
Así que vamos a ir directamente a la revisión de los hechos. Pero para continuar con más novedades, a todos ustedes que se están preguntando por qué últimamente Anderson, Luis y yo estamos eh, vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros. Se trata de Pical, igual de feos, pero mejores vestidos gracias a Pical, que confía en la posta. La posta viste en Pical y Pical viste a la posta. Recuerda que puedes encontrar camisas, este, boinas, ternos, buzos, todo lo que tú te puedas imaginar solamente en Pical, que también... Es y fue el sponsor oficial, es el sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Muchísimas gracias por confiar en nosotros todas las mañanas. Para más información, www.pical.com. Vamos con las novedades. Iniciamos con lo siguiente. Este, el presidente de la República también entre los decretos que firmó ayer, por ejemplo, el de salario básico unificado, de igual manera firmó ya el de la consulta popular, pero para que un cantón... Eh, decida, decida su futuro, pongamos en pantalla. Esto es lo que decía, por ejemplo, el presidente de la República decía que se dispone al Consejo Nacional Electoral que convoca a los ciudadanos empadronados en la parroquia rural Sevilla-Don Bosco, perteneciente al Cantón Morona, provincia de Morona-Santiago, para que se pronuncien sobre... Está de acuerdo con la creación del Cantón Sevilla-Don Bosco en la provincia de Morona-Santiago, que será conformada con el 99.15% del territorio de la actual parroquia rural del mismo nombre y que tendrá con sede administrativa en la localidad de Sevilla, Don Bosco. Bueno, esta es una, eh, una, digamos, una novedad que tendrá incluida los y las personas que viven en Sevilla, Don Bosco, en la parroquia para que se convierta en cantón, eh, ya en Morona, en la provincia de Morona, Santiago. Esto se agregó, esto se añadió. Veamos de igual manera cómo se van dando los hechos alrededor de este punto. Seguimos con más noticias políticas. Recuerdan ustedes a su buen amigo Georgie Glass. A propósito de la gente que está preguntando por Anderson y por Moni, eh, Moni incluso ayer publicaba, ellos están contagiados con COVID y pues eh, mientras dure los cinco días de recuperación, ellos ya estarán nuevamente en el programa. Nosotros de igual manera, acá continuamos para eh, llevarles toda la información y les y las entrevistas a todos ustedes. Vamos con la siguiente novedad. Jorge Glass. Jorge Glass que tuvo la dicha y la fortuna de salir de cárcel día previo para que pueda ver desde su hogar eh, lo que fue la, el partido de Ecuador eh, contra Senegal y disfrutar del Mundial. Pues ahora lo que ya se ha podido conocer es que dentro de las autoridades del gobierno como el SNAI y la Procuraduría eh, van a pedir que se revoque la libertad de Glass. Esto nosotros lo contábamos de la otra vez porque según el SNAI, el ex juez, el señor Emerson Curipayo, habría cometido cinco errores en el fallo que sacó de la cárcel a Jorge Glass. Cinco fallos es lo que contabiliza el SNAI dentro de sus, eh, de sus decisiones, pero específicamente en la de Jorge Glass. Nosotros contábamos del día que sucedió ya esto, el día posterior, que el juez Curipayo eh, tiene una serie de escándalos alrededor, con fallos raros, con fallos cuestionables más que raros, de las decisiones que ha tomado. Por ejemplo, el de haber concedido una prelibertad a dos, eh, a dos personas vinculadas al crimen, eh, es, digamos, desde el historial que mantiene el señor Curipayo. Esta vez... Y como incluso aquí lo decía el doctor Mauro Andino, eh, estuvo mal, mal, digamos, mal, mal hecha la estrategia para sacar a Jorge Glass porque no cabía. 
una medida cautelar, sino era este tema del habeas corpus por eh, la reducción de, eh, digamos, ya cumplir más del 60% de sus dos condenas, entonces tenía que aplicar un habeas corpus en ese sentido, pero no fue así. Ahora lo, lo que habrá que pensar es que si es que se llega a revertir la decisión que dejó en libertad a Jorge Glass, podría volver a Cannes, en este entrar y salir como si fuera hotel para Jorge Glass la cárcel. Veamos sobre todo si es que esto se llega a dar, si es que esto se llega a consolidar, o si es que de una vez por todas Jorge Glass se queda fuera de la cárcel. Lo importante también que habrá, habrá que ver en cuanto a términos políticos, qué tanto le puede costar esto en beneficio o en tema negativo, su apoyo a las distintas campañas que se vayan a realizar por parte del correísmo. Eso va a ser muy, muy importante para lo que van a ser ya las seccionales, que como les digo, se empieza ya a calentar, se empieza ya a anunciar el escenario de lo que será precisamente las elecciones del 2023 que se llevarán a cabo el 5 de febrero. Acá desde la posta también ya estamos alistando todos los detalles para lo que será este tremendo, este tremendo evento. La transmisión del mismo también eh, será importante para que ustedes puedan tener todos los detalles. Dicho esto y siendo las 8 y 30 de la mañana, este, hasta que llegó. Le damos ya la bienvenida a Doménica Ivanco. Ya, 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 ya es como que el, ya tengo que pagar una multa, creo yo, aquí toda la gente de Café La Posta. Quiero darle, emitirles mis disculpas, Jeff, y también a todas las personas que nos están viendo en esta ciudad cuando pensábamos que el tráfico no podía ser peor. Llega a Guarderas y lo hace posible. Muchas gracias, alcalde. Y bueno, esa es la, la razón por la que esta mañana me han tenido a esta hora. Eh, estamos revisando ya lo más importante del día, de lo que va a pasar. Bueno, ya estamos, inicia diciembre, ¿no? Un mes que suele pasar volando para los funcionarios públicos porque casi no, no hay mucho que hacer. Y también para nosotros porque las cosas como que van pasando. Por ejemplo, paro ni de chiste porque hay fiestas de Quito. Entonces, avanza. Hola, Duda Dinámico de Café La Posta. Saludos desde Puerto Viejo, mira. Nos mira, mandan tú. saludos de hola, ¿cómo están en Puerto Viejo? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí. Pero yo creo que de paso, ya que estoy aquí, les voy a dar una recomendación, ¿no? Hágale. Una, una, una recomendación a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Un ratito, por favor. Yo no sé por qué el Luis me siempre me elimina el, 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 el documento que tengo de aquí. Voy a pasar con el Jeff hasta encontrar el documento de mis menciones. Gracias. Volvamos acá con más información, pero también un, un excelente mensaje a las personas que nos ven desde la Perla del Pacífico, porque recuerden que el programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de noveno de bachillerato y décimo de colegios fiscales y fiscomisionales puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. Regístrate hasta el 4 de diciembre. No esperes más, anda ya y regístrate. Seguimos con más Novedades de lo que eh, hemos alistado para ustedes, como les había anunciado, hoy estaremos analizando el tema político con Pedro Donoso, de igual manera nos estará acompañando Rafael Lucero, el ex coordinador de la bancada del Pachacutic, de varios temas como las movilizaciones, la ley, eh, de la, la derogatoria, la ley tributaria, los inconvenientes que hay adentro, será importante analizar todos estos puntos. Para seguir con más, este, vamos a ir precisamente directo con la, el video número 5, Chemita, las declaraciones de Leonidas Isa sobre lo que ya se está calentando las calles 
eh, pero no para este año, porque dice, ok, primero quiero mi funda de caramelos, dice Leonel. Primero quiero, quiero zapatear en fiestas de Quito. Exacto, quiero zapatear en fiestas de Quito, quiero, eh, ¿cómo es? Bailar el Juyayay, quiero mi funda de caramelos, quiero primero ahí todo tranquilo y después sí analicemos qué es lo que vamos a hacer y cuándo nos vamos a levantar. Escuchemos lo que decía Leonidas Isa en las declaraciones a la prensa tras los acuerdos con el gobierno nacional. Por lo tanto, que salen a decir? Que no es viable este 3% aproximadamente que significaría, no es posible y que si, y que si salen a la movilización aplicará con todo el rigor de la ley. Nos está amenazando ministro y gobierno cuando nosotros habíamos confiado en su palabra. Ahora denota que con absoluta claridad tiene la misma postura que el presidente de la república y todos los ministros y que no han sabido cumplir lo que firmaron en los acuerdos. Y estoy hablando de uno de los acuerdos sin dejar a un lado que el día de hoy se tenía que continuar con el trabajo la comisión de seguimiento. Por esta rueda de prensa, unilateralmente, el gobierno nacional decidió suspender esta mesa. Así que nosotros estamos en la obligación, respetando los acuerdos, dando a conocer al pueblo ecuatoriano. No es que somos limosneros pidiendo limosna. No es que somos limosneros pidiendo limosna, dice Leonidas Diza. Yo creo que más bien es Gary Espinosa pidiendo algo para él. Eh, nunca se van a olvidar de esa imagen en la que él estuvo ahí a punto de no firmar el acuerdo de pacificación porque no, no, no quería, porque la condonación de deudas que se había planteado en un inicio era hasta este, 3 mil dólares y después comenzaron ya a discutir hasta los 10 mil dólares. Porque no le convenía. Porque no le convenía. Más que porque no quería. Y, y, aparte, y aparte es claro lo que dice también el Ministerio de Gobierno en, en relación al tema. Exacto, ¿no? a eso mismo iba. Porque el Ministerio de Gobierno hablaba sobre un artículo específico que ya habla sobre este tema en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, diciendo que Concordante con lo resuelto en la mesa de banca pública y privada, indica que mediante decreto ejecutivo se podrá disponer que las entidades financieras públicas condonen créditos de hasta 10 mil dólares, lo cual evidencia claramente que se trata de una facultad y no de una imposición. Uh -huh. Es decir, que eso ya está en la ley y usted puede ir a decir, oigan, esto dice la ley, vamos a aplicarla. No se trata de una imposición, dice el Ministerio de Gobierno. A propósito de esto anuncian que eh, se han cumplido ya con 14 acuerdos y los otros 122 se encuentran en proceso de ejecución. Las organizaciones sociales conocen que este gobierno, como ningún otro, ha demostrado su apertura al diálogo y su voluntad de resolver los temas olvidados por décadas. Sí, el problema es que si ustedes se sentaron y le dijeron una cosa a las organizaciones sociales y no lo van a cumplir, quien queda mal va a ser nuevamente el gobierno. Pero, pero mira también que hay algo interesante en este comunicado, Jeff, porque aunque dice que se puede disponer a las entidades financieras que condonen los créditos de hasta 10 mil, uh -huh. dice que, y es lógico, que para que esto sea posible, se otorgue, para que se, sea, se pueda otorgar, es necesario provisionar recursos que hoy están destinados a otras prioridades. Exacto. O sea, la lucha contra la desnutrición crónica infantil, el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer. Dice, o sea, entonces, hay cómo, pero no hay cómo. Exacto. Y es que ese es el problema. Por eso están cabreados las organizaciones sociales. Y con razón, ¿no? Y con razón, porque si es que es lo mismo. Es como si vos te sientas y me estás diciendo, este, te voy a cumplir con esto, y después ya cuando es el momento de, y te haces de loco, 
Evidentemente. Vas la, a tener es como que yo le demande por alimentos al Jeff. Y ya por el, el Jeff me diga, ya, yo cada mes te voy a pasar 500 dólares. Y quedamos, dijimos, ya, ok, pues vas a pasar 500 dólares. Y después viene el mes siguiente y va a decir, no, ¿sabes qué? Es que yo tengo otros gastos, tengo que pagar el carro, tengo que no sé qué, te voy a dar 200. Y ahí sí, toma tu juicio. O sea, lo incendio. <risa> Obviamente no estoy diciendo que, que está bien lo que hace la Conalle, pero eh, eh, también el proceso de, de, que, de que si es que firmó el, el, el ministro de gobierno, no solamente es la palabra, es la firma del ministro de gobierno. Exacto. Y, y aún es así, lo que dice, ¿no? Me están amenazando, ministro de gobierno nos está amenazando, le dice. ¿Quiere probar mi poder? ¿Quiere probar mi poder? Complicado, complicado el escenario. ¿Cómo se pinta esto para el siguiente año? Va a ser importante analizar para ver, como sabe decir Pedro Donoso, hay que desmitificar el escenario, es decir, digamos, cómo desmitificamos esto que está eh, ya poniéndose en la palestra pública de las posibles movilizaciones para el siguiente año. Seguimos, ¿qué más decía eh, Leonidas Isa, Dome y Banco y sobre todo, qué les ibas a decir a las personas de la ciudad de Guayaquil? Ahora sí, tengo algunas, tengo, voy a dar dos de una sola en la, la ciudad de Guayaquil, verán, porque el municipio de Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todo lo que ocurre en la ciudad. Tú puedes descargarte la app Mi Muni en App Store si tú tienes iPhone y en Google Play si tienes Android, porque el bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Y de paso también les cuento que la ATM en Guayaquil hace un llamado a la ciudadanía a respetar en todo momento las señales de tránsito y contribuir de forma permanente a una movilidad segura. Evita las distracciones al volante y mantén una velocidad adecuada en las vías rápidas. No pongas en riesgo la vida de los demás ni la tuya. Eh, y capacítate con los talleres ejecutados por la Dirección de Sostenibilidad y Seguridad Vial. Mantente informado sobre el tránsito en Guayaquil con la cuenta de Twitter arroba ATM-tránsito. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente noticia, eh, que es justamente lo que decía el Jeff, el momento en el que pasó de... Déjale, Patricio. Ah, Nos están amenazando, ministro Jiménez. Preguntó Leonidas Diza frente al anuncio que decían eh, que se aplicará todo el peso de la ley eh, a quienes se movilicen y paralicen los servicios públicos. Vamos a escucharlo. Por lo tanto, que salen a decir que no es viable este 3% aproximadamente que significaría no es posible y que si, y que si salen a la movilización aplicará con todo el rigor de la ley. Nos está amenazando, ministro y gobierno, cuando nosotros habíamos confiado en su palabra. Ahora denota que, con absoluta claridad, tiene la misma postura que el presidente de la República y todos los ministros, y que no han sabido cumplir lo que firmaron en los acuerdos. Y estoy hablando de uno de los acuerdos, sin dejar a un lado que el día de hoy se tenía que continuar con el trabajo la comisión de seguimiento, por esta rueda de prensa, unilateralmente, el gobierno nacional decidió suspender esta mesa. Así que nosotros estamos en la obligación, respetando los acuerdos, dando a conocer al pueblo ecuatoriano. No es que somos limosneros pidiendo limosna. Limosneros pidiendo limosna, dijo, y ya lo recalcamos hace un momento nosotros también con respecto a las declaraciones de Leonidas Isa. Leonidas. Pasamos a la siguiente noticia, ¿sí o okay? qué? 
Perdón, ¿qué? Ya pasamos a la siguiente sí, noticia, ya, porque ya, ya, ya le escuchamos a Leo, ya sabemos que quiere incendiar todo, ya sabemos que el gobierno no le quiere dejar, <risa> que quiere 10 mil dólares, que el gobierno dice que no tiene plata. Al final del día, lo que vaya a suceder en el 2023 va a ser complicado para el gobierno, porque a ver, hay que, hay que y con esto vamos ya a la entrevista de esta mañana con Pedro Donoso, porque no solamente van a ser los diálogos que mantuvieron con las organizaciones sociales, el gobierno, su bandera para, digamos, de salvación política es la consulta popular, lo que realmente se va a medir para el gobierno nacional. Porque el gobierno nacional ha dicho, ah, es que no puedo, ah, es que usted es esto, ah, es que no hay las leyes, ah, es que no sé qué. Y dice, ok, para que yo pueda hacer mi trabajo necesito que ustedes me aprueben la consulta popular. Y es lo que decía ayer Esteban Ron, la gente, la sensación de la gente va a ser esa. Ya, ok, tanto estás fregando de que no se te deja gobernar porque no tienes los insumos y esos insumos van a estar en la consulta popular. Ya, toma, toma, vamos a decir sí. Y ya cuando se den los resultados de la consulta, empieza el reto del gobierno. Si es que es favorable para el gobierno. Si es que es favorable y le comienzan a decir, ok, toma, ganaste en, tu siete, en tus ocho preguntas y ahora ahí va a ser el punto del gobierno, el momento de comenzar a trabajar. Y si es que el gobierno no empieza a tomar decisiones donde se vean cambios a nivel país, post una consulta favorable eh, en cuanto a resultados, el problema que se le viene al gobierno nacional. Sobre todo, Jeff, yo también creo que a pesar si es que la gente está a favor o en contra de todo lo que pasó en junio y, le, y los, eh, el movimiento indígena y sus peticiones, también existe esta, esta falta de seriedad por parte del gobierno en los procesos de diálogo. Porque si es que, por ejemplo, eh, él siempre dijo, el presidente, que quiere el encontrémonos ¿no? por el Ecuador, era eso, poder conversar con diferentes sectores para poder llevarlos. Pero mira que el diálogo es lo menos que se le da al presidente, porque en la Asamblea no lo logra, con los movimientos indígenas se sentaron a conversar 90 días y hay este resultado del proceso de diálogo. Eh, o sea, es como hacer terapia y seguir peleando. Y de ahí, igual, en otros, con otros eh, sectores el gobierno fracasado en el diálogo. Entonces, claro, ¿qué, ¿cómo queda la palabra del gobierno en cuanto a conversar con la ciudadanía para poder llegar a acuerdos cuando en realidad no pueden hacerlo? Entonces, yo creo que el 2023 eh, también vamos a, a, a cosechar los, los frutos de ese malo, mal diálogo que, que lleva adelante Guillermo Lazo. Las mujeres, mira también, el diálogo con las mujeres que después de tras un año, eh, después de un año recién se está haciendo algo. Recién, recién porque se habló del registro único el año pasado, se habló que no sé qué, que los centros violetas, tengo entendido que hay centros violetas que no se han concretado aún, vamos a hablar de eso en los próximos días. Pero para continuar con más información y mientras eh, vamos con la siguiente noticia que les acabé de pasar chicos, para pasar con la siguiente información a todos ustedes, recuerden que... Una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llegó a Quito, Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nano, cerámica, restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece ya Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Esta belleza hasta se prende. Mira, así puede quedar tu, tu auto. Cerramos el encaliente con la novedad que en la que nos levantábamos hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, daba esta noticia a través de su 
ministro, el canciller Holguín. Esta mañana el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea ha votado a favor de la extensión del visado Schengen para Ecuador. Excelente trabajo en nuestras misiones en Europa, especialmente en Bruselas, Madrid y el equipo de Cancillería. Ahora la enmienda pasa al Pleno del Parlamento. Expliquemos esto rápidamente. Por un lado, a ver qué significa esto y cuál es la propuesta. Primero se vota con, 40, con 42 votos, se da paso a esta resolución. Lo que se plantea en esta propuesta es eh, que los ecuatorianos puedan tener viajes de hasta 90 días sin visado a la Unión Europea. No significa que ahorita el primero que quiera irse a viajar mañana, ¡pum!, ya no necesita visa. No, sino que esto pasa al Parlamento y el Parlamento deberá votar si es que aprueban esta propuesta. Uh -huh. Si es que se da paso, en buena hora. Y así nos vemos del otro año Europa, de vacaciones. Pero veamos, veamos que al final del día la última palabra la va a tener el Parlamento y sin duda esta es una buena noticia que, como siempre hemos dicho acá, de los poquísimos ministros destacados, eh, al menos de mi, manera, de mi punto personal, siempre he destacado el, el trabajo que ha realizado el, el canciller Juan Carlos Holguín. Bien, de esta manera vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, Pedro Donoso, analista político le damos la bienvenida y vamos con las entrevistas. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia y si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-Veolia y aquí de igual manera tienes su página web. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, un buen amigo. El señor Pedro Donoso, una de las voces importantes en el, en el tema del análisis político, de igual manera director de eh, la firma ICAR. Le ponemos en pantalla. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, atento a tus preguntas. Gracias también por aceptarlas. Eh, de igual manera aprovechamos que Pedro Donoso esté en el programa. Este, ¿Qué? ¿Qué? Y no está en pijama. Eh... No estoy con camisita, mira. Ah, está bien. Planchadita, elegantísima. <risa> y... No escucho, no escucho. La, en la de, digamos, este, queremos también eh, felicitarte, Pedro, por lo que fue el lanzamiento de tu libro hace un par de semanas, el lanzamiento de la firma eh, La Sociedad del Mito. Un importante, eh, digamos, un importante insumo para quienes estamos detrás de literalmente el análisis político y el análisis social que nos interesa un montón. Así que las felicitaciones del caso de igual manera, don Pedro Donoso. Y pues eh, vamos ahora sí con la entrevista. A ver, hablando del tema de mitos, que es principalmente por donde tus análisis siempre han ido, eh, digamos, llenándonos a nosotros de toda la, la claridad del, del escenario político. Para el próximo año, hay varios, digamos, hay varias, varios desafíos que va a tener el gobierno nacional. Se viene una consulta popular, se alistan ya las calles para el 2023. ¿Cómo llegaría el gobierno o cómo llega el gobierno para el 2023, Pedro? ¿Cuáles van a ser los principales desafíos del mismo de, del presidente Guillermo Lazo? 
Primero, gracias, Jeff, por tus palabras. Son siempre generosas. Eh, fue un gusto tenerte ahí. Eh, siempre es importante el momento en que nosotros hacemos proyección política, cómo lo hacemos nosotros, nos bien dicho, ¿cierto? Eh, es importante, sí, identificar los mitos, pero sobre todo los mitos están totalmente concatenados al contexto en el cual eh, se, se, se establecen, ¿no es cierto?, se siembran, se logran consolidar como mito. Es súper importante tu pregunta, ¿no es cierto?, porque cómo empieza el 2023 para el gobierno, tenemos que regresar a ver finalmente cuál es el contexto en el que se está desarrollando la relación social y la relación política. Y para eso necesitamos estudios de percepción de corte eh, cuantitativo, por ejemplo, es decir, encuestas. Okay. Eh, es, es, en este país, digamos, se disfraza mucho la opinión de análisis y el análisis tiene que ser tan riguroso, ¿no es cierto?, independientemente de tu creencia o de tu opinión, y estar basado en evidencia científica, sea cuantitativa o cualitativa. ¿Y qué nos dicen las cifras? Y las cifras, digamos, yo siempre recurro, digamos, al estado de ánimo en encuestas. Eh, nosotros utilizamos la encuesta de perfiles de opinión, es la última encuesta de mediados de noviembre, y nos okay. dice lo que ya sabíamos, ¿cierto? Lo que se ha venido arrastrando los últimos meses, que un 91.57% de los ecuatorianos y ecuatorianas consultados se sienten pesimistas del presente. Es decir, ¿cómo empieza el año en Ecuador? Con altísimo pesimismo. Yeah. ¿Por qué esto es importante? Siempre lo repito en todas las entrevistas, porque el momento que tiene una sociedad, ¿no es cierto?, una ciudadanía pesimista, es mucho más difícil desde el poder aplicar políticas públicas, tomar decisiones. Ya. Pero eso no es todo, digamos. El pesimismo futuro también, digamos, de acuerdo a esta encuesta, se ve bastante sombrío. El 5.09% cree que va a mejorar en lo político, imagínate, menos de uno de cada diez. Claro. El 6.79% cree que la economía va a mejorar, menos de uno de cada diez. El 67% cree que el desempleo va a aumentar, el 80% cree que la delincuencia va a aumentar y, digamos, en esta encuesta nosotros nos encontramos con, digamos, una cifra que nunca hemos visto, que es eh, el, 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 la centralidad de un problema eh, ciudadano, ¿no? Es decir, el 60% de la gente considera y está de acuerdo en que el principal problema es la inseguridad. Tú me vas a decir, sí, pero eso es, eso es evidente, todo el mundo lo cree. No necesariamente, porque hacer esta una encuesta eh, realizada en, en, en dos ciudades, ¿no es cierto?, uh -huh. y que, digamos, se lleve el pastel del principal problema con 60%, un solo problema ciudadano, eso es muy decidor. Entonces, ¿el gobierno a qué se enfrenta? Se enfrenta a un pesimismo presente y futuro muy grave, ¿no es cierto? Uh -huh. Y sobre todo un escenario en donde lo electoral, ¿no es cierto?, va a ser el principal protagonista, ¿no? Hablabas... Es decir, ya la campaña empezó uh -huh. y la campaña va a determinar cuáles van a ser las decisiones, tanto de oposición como de oficialismo. Tomando en cuenta este pesimismo, uh -huh. esta, digamos, este porcentaje de pesimismo con lo que iniciaría el 2023 del gobierno nacional, tú mencionabas esto de... En la dificultad para aplicar políticas o decisiones en el ámbito social. Por ejemplo, una de las decisiones que se toma ayer en la noche es el... Ni siquiera se esperó, ¿no? Porque al año anterior era como hasta el último instante ver si es que se iba a subir o no los 25 dólares para el salario básico unificado. Esta vez ya lo anuncia, es decir, lo toma antes de que se la gente se le comience a enojar por parte de los trabajadores. Esta decisión, por ejemplo, es una, es una decisión que puede igualmente... ¿Tener una consecuencia negativa en la gente? ¿O, o cómo se puede entender esta decisión eh, por parte del gobierno nacional? Sí, habría que medirlo, pero más que negativo, ¿no es cierto? Yo creo que hay, ir a, hay que ir a la razón o a la raíz de por qué se toma esta decisión. Y lancemos uh -huh. una hipótesis, ¿no? Yo uh -huh. lo ponía en Twitter ayer, es decir, como el gran elector va a ser la consulta popular para el Ejecutivo, ¿no es cierto? Eh, y como ya empezamos, digamos, un inicio de una campaña electoral, el gran elector y el gran decidor finalmente va a ser el proceso electoral. Entonces, todas las decisiones que desde hoy se tomen a futuro, ¿no es cierto?, de parte del Ejecutivo, podría estar relacionado con obtener un triunfo en la consulta popular, que es lo que tú 
dices, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, el Ejecutivo, eh, digamos, una de sus propuestas de campaña, sus promesas de campaña, ¿no es cierto? Entre otras fue aumentar el salario básico hasta 500 dólares, ¿no es cierto? Eh, ahora lo anuncia supremamente rápido, se claro. crea un Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Entonces yo digo, si sacamos la pieza de la consulta popular, uh -huh. el gobierno hubiera tomado esas decisiones tan rápido, solo, digamos, lo planteo como una hipótesis, yo creería que no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las decisiones que se tomen en Carondelet siempre van a pasar por el filtro de la consulta popular. Y eso, de una u otra manera, para empresarios, para sindicatos, para actores sociales, para actores políticos, tiene que estar presente sobre la mesa para entender qué es lo que se viene. Porque y... si bien, digamos, lo, lo dirán los economistas, lo dirán los empresarios, si claro. la decisión de aumentar 25 dólares del salario básico, por más de que nos guste o nos disguste, no es una medida técnica, es una medida demagógica, finalmente. O por lo menos no nos han dicho... No nos han claro. dicho cuál es la ecuación técnica, ¿no es cierto?, que sustenta eso, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es el punto. Es decir, todas las decisiones de Carondelet van a estar atravesadas por el filtro de la consulta popular. Claro, y vamos precisamente a la consulta popular. ¿Qué significa para el gobierno la consulta popular, Pedro Donoso? Yo creo que significa, digamos, un riesgo altísimo en mi criterio, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, ¿En qué sentido? En que, digamos, evidentemente hay dos escenarios. No me gusta decir obviedades, pero hay dos escenarios, ¿no es cierto?, que gane o que pierda. Eh, el punto es qué se hace con esa ganancia o esa pérdida, ¿no? Eso es lo más importante. Es decir, primero, ¿cómo va a girar alrededor, no es cierto, de la consulta popular, la campaña electoral para el sí de la consulta popular? Yo creo que ahí el Ejecutivo tiene que tener muchísimo cuidado. ¿En qué sentido? En que el Ejecutivo también ganando en las urnas puede perder. El momento en que, digamos, pone eleva, eh, o eleva la expectativa de que el sí va a resolver los problemas estructurales de la ciudadanía como la delincuencia. La inseguridad no es un problema que se resuelve yendo a las urnas de una consulta popular. Eso es demagogia pura, finalmente, ¿no es cierto? Y si el gobierno construye ese frame y su campaña electoral de la consulta popular gira alrededor de que la consulta popular va a resolver todos los problemas de inseguridad, va a tener un problema post 3 de febrero, ¿verdad? Si es que la consulta se hace el 3 de febrero, porque los resultados no se van a ver inmediatamente. Y yo siento que la ciudadanía, con este estado de ánimo, ya está en el momento en que no le exige al gobierno que nos dé cifras, que nos diga el plan, ya le exige resultados. Exacto. ¿no? Y eso es un problema finalmente político que tendrá que enfrentar el gobierno. ¿Te parece entonces que este gobierno pasó de ser el gobierno del encuentro a ser un gobierno demagógico netamente, Pedro? Digamos, eh, desde un inicio, ¿no es cierto? Desde un inicio... Cuando, cuando había tres Guillermo Lazo, ¿cierto? El Guillermo Lazo de primera vuelta, por ejemplo, claro. que no era lo mismo que el, el Guillermo Lazo de segunda vuelta uh -huh. y que no es el mismo que Guillermo Lazo sentado en Carontelet. Y esto tiene que ver, igual lo que siempre repito, ¿no? La, la otra vez un periodista me decía, pero usted siempre dice lo mismo, señor. Es que no cambia nada en el Ecuador. Es decir, ¿qué, qué puedo decir si no cambia nada, no? Entonces, el problema del gobierno es un problema profundo de identidad. Es decir, Tú, uno diría que el gobierno tiene un corte tecnocrático, eh, ¿no es cierto?, más liberal, pero toma este tipo de decisiones, como subir el salario básico unificado, por ejemplo, como uno de los primeros decretos que firmó ya en el 2021, que fue eliminar a más de un millón de, de, de personas de el, 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 la central de riesgos, así le dicen, ¿no es cierto?, que es una medida poco técnica, es decir, este gobierno, para poder aferrarse a sostenerse, tuvo que, digamos, tomar de la mano decisiones que técnicamente no tienen un sustento y, y que de una u otra manera deforman cuál puede ser su identidad. Ok, pasamos con Dame Ibanco. Buenos días, eh, te saluda Doménica, espero que estés muy bien. Yo quería preguntarte algo. Me da la impresión después de escucharte que la consulta popular vendría a ser como la segunda vacunación de Guillermo Lazo. Sería como que un momento top 
en el que todo el mundo está como que eufórico porque al final del día solo hay una pregunta relacionada a inseguridad, ¿no? Y la situación va a seguir continuando y ahí es cuando viene el bajón que tú decías. ¿Cómo ves tú también esa, ese escenario? A ver, digamos, hay varias... Eh, hola, Domenica, buenos días. Hay, varias, hay varios temas, ¿no es cierto? El primero es... Eh, yo no compararía con la vacunación porque la vacunación tuvo un resultado plausible, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, logró obtener, digamos, cierta cantidad de vacunas, logró vacunar a 9 millones de personas, esas 9 millones de personas están vacunadas, punto. No hay, no hay una elaboración mucho más compleja, ¿no es cierto? La consulta popular eh, es, una, es, es, es un proceso mucho más complejo porque primero involucra una coyuntura. Esa coyuntura es todos los, eh, digamos, los, los indicadores sociales, además, que estamos viviendo, ¿no es cierto? Esta encuesta de Sedatus Gallup que decía que solo el 37% de las familias ecuatorianas pueden llevar comida a la mesa, a la mesa tres veces al, 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 al día, ¿no? Es decir, hay una coyuntura social, el tejido social está roto, no es tan sencillo, ¿no es cierto? El segundo es iniciar un proceso electoral dentro de otro proceso electoral, ¿no? Es decir, ahí digamos la oposición, eh, por ejemplo, se va a, a subir al no o al sí dentro de una consulta popular, ¿no es cierto? Como usted dice, solo una pregunta intenta resolver el tema de la inseguridad, pero hay otras preguntas que entran, digamos, en un proceso. Y el tercero es la historia, regresamos a ver la historia, ¿no es cierto? En el Ecuador ha sido característico que eh, las consultas populares sean referéndums de valor oración de gestión de un presidente, porque es el presidente quien lo convoca, ¿no? Uh -huh. Y aquí hay que volver, digamos, a la encuesta de perfiles de opinión. En esta encuesta, solo el 12% le crea al Estado. Entonces, el momento en que es el Estado, es el gobierno, el que convoca una consulta popular, es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que tú establezcas la relación de el sí con la gestión, digamos, de Guillermo Lazo, que es una gestión poco valorada de acuerdo a las cifras que nosotros podemos ver. Entonces, no es tan automático. Creo que es un proceso eleccionario que depende de muchísimos factores y sobre todo de una dinámica social bastante, bastante compleja, diría yo. ¿no? Pedro, tú, eh, hablando también ya del presidente, eh, ha pasado por varios, varios puntos, ¿no? por varias etapas. Por ejemplo, eh, recién en el 2 de noviembre, cuando ocurrió todo en el tema de las cárceles y él sacó las fotos tipo Bukele, la gente como que se, eh, tuvo un poquito más de empatía con él. Luego comenzó, eh, hubo fugados, más problemas y otra vez vino el bajón. Y es como que tengo yo la sensación, y tú nos explicarás, de que Guillermo Lazo va como que va, va en un sube y baja eh, de acuerdo al ánimo de las personas. ¿Cuál es la, la percepción ahorita? según tú, de las personas con respecto al presidente? Ya, pues es, es irrelevante mi percepción, ¿no es cierto? Hay que volver a los números, ¿no es cierto? Los números son muy bajos, ¿no es cierto? Es menos del 20% de valoración positiva, Guillermo Lazo, de acuerdo a la encuesta de perfiles de opinión, ¿no? Entonces, yo concuerdo con usted, es decir, no hay una hoja de ruta, ¿no es cierto?, clara eh, a dónde nos quieren llevar, es decir, si sí hay, digamos, un peso de las encuestas finalmente para la toma de decisiones, ¿no es cierto?, y es mucho más complejo porque, repito, digamos, el problema eh, de la inseguridad es un problema estructural que no se resuelve finalmente con la buquelinización de la política pública, ¿no es cierto? Es decir, es mucho más complejo. Se puede tapar, digamos, momentáneamente ese problema, pero lo vamos a ver, digamos, a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Porque hay varios factores, ¿no es cierto? El factor del desempleo, el factor de la migración forzada, por ejemplo, ¿no? Eh, de acuerdo a lo, que, a lo que leí en cifras, más de 100.000 personas han abandonado el, el Ecuador en estos, en estos casi dos años o cierto gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, si sí hay, digamos, eh, un fenómeno de una migratoria, sí, es mucho más complejo. Y el momento que no tienes un gobierno que tenga una hoja de ruta clara finalmente por dónde ir, yo, yo adhiero a su comentario eh, de, de, de hace varios minutos, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno no ha tenido la capacidad de 
ponernos una política pública sobre la mesa y hacernos discutir sobre esa política pública. En mi criterio, esa principal política pública debió haber sido, por ejemplo, el diálogo, ¿no? Y el diálogo no solo con el movimiento indígena, no solo de manera reactiva, sino de manera totalmente proactiva, finalmente, ¿no? Pero un diálogo metodológico con contenido que no se crea que es un fin, sino un medio. Entonces, sí, en efecto, creo que el gobierno es totalmente reactivo finalmente a las decisiones. Creo que se basa finalmente en esas decisiones para tomar, eh, digamos, valga la redundancia, decisiones en política pública y eso le va a cargar problemas porque de una u otra manera gobernar este país tan diverso es bastante complejo. Pedro, justo hablando del diálogo, hace un momento yo comentaba que después de lo que está, ahorita lo que está pasando por parte de, la, de los movimientos indígenas que están reclamando algo que se acordó con el gobierno en las mesas de diálogo, el, el diálogo viene a ser un proceso que el gobierno ha dicho que va, que va a ejecutarlo muchas veces, pero resulta ser muy malo para eso, porque te, tienen 90 días sentados, eso es lo que yo le comentaba al Jeff, y al final del día... Tienen acuerdos, acuerdos que después de que se firman no se cumplen. Entonces, el diálogo, ¿hasta qué punto es eh, eh, lo único, o sea, lo que, lo que le sirve al gobierno? Más que nada, como que el diálogo tiene peso en el gobierno, en realidad no. Yo, yo le pregunto, ¿no es cierto?, ¿cuáles son esos acuerdos a los cuales ha llegado el movimiento indígena con el gobierno? Yo, que intento conocer la política, no lo sé. Es decir, no han entendido finalmente que el diálogo tiene que ser transparente, pero además para que sea escrutado por toda la ciudadanía. Y no es solo un problema de Guillermo Lazo. Esto ya sucedió con el gobierno de Lani Moreno e incluso sucedió con el gobierno de Rafael Correa cuando hubo el problema de las herencias y de la plusvalía. Es decir, los gobiernos no entienden que el diálogo primero es una herramienta y no es un fin. Que el diálogo no sirve solo para el titular y para bajar las tensiones inmediatas, sino que tiene que ser una política pública incluso financiada, con metodología, ¿no es cierto?, transparentando cuáles son los resultados para que la propia ciudadanía pueda escrutar. Y esos resultados tienen que trasladarse y transformarse en política pública, ¿no? En leyes, en decretos, en reglamento, ¿no es cierto? En, en general, planes, programas y proyectos, en financiamiento. El gobierno, como los últimos dos gobiernos, no ha entendido eso. Entonces, el diálogo se convierte en una manera de bajar las tensiones, de bajar el calor del momento, ¿no es cierto? Y no resuelve los problemas de fondo, ¿no? Es decir, eh, nosotros somos incapaces, yo soy incapaz, por ejemplo, de reconocer cuáles son los acuerdos a los cuales has llegado con el movimiento indígena. Entonces, claro, la oposición lo que hace es construir ese framing, ¿no es cierto?, y mitificar, ¿no es cierto?, que alrededor del diálogo no ha habido acuerdos. Y ahí es un dogma de fe. ¿A quién crees? ¿Al movimiento indígena o al gobierno? Y eso se transforma, ¿no es cierto?, en esta bipolaridad eh, social que estamos viviendo que, es, que nos lleva finalmente al fracaso como sociedad. Antes de pasar ya con, con el Jeff para en la recta final de la entrevista, Pedro, eh, Tú, yo quisiera saber tu, tu opinión también de, la, de estos meses que ha estado al frente de la comunicación del gobierno el señor Andrés Seminario. ¿Cómo lo ves tú? Lo que yo siempre he repetido, ¿no es cierto? Es decir, la comunicación no es el problema nunca de un gobierno cuando no hay una agenda política, ¿no? Y aquí no hay una ruta política. Es decir, los comunicadores eh, eh, somos o son no es cierto eh, como carpinteros harán construirán la mesa dependiendo de la madera que les des entonces si no hay una hoja de ruta política muy poco se puede hacer eh, yo creo que este no es un problema de comunicación creo que es un problema de visión de entendimiento creo que el gobierno tiene mucho más tiene pro, eh, pro, eh, problemas mucho más profundos, diría yo, por ejemplo, como la falta de información, ¿no? Es decir, no puede ser que vamos recién ahorita a tener un censo poblacional que incluso ya nació y tiene problemas, etcétera. Es decir, creo que el, el problema del gobierno es un problema mucho más profundo que la comunicación y cuando, por cierto, eh, es, eh, hay actores, hay analistas políticos que dicen que el problema es de comunicación, me parece que eso es simplificar un problema que es mucho más de fondo. Ok. Pedro Donoso, en la recta final de la entrevista, agradeciéndote por tu tiempo. 
Preguntaba la Dome sobre el tema de, de, de los diálogos que han mantenido las organizaciones sociales y que hoy parece que se calientan las calles para el siguiente año. ¿Te parece que va a tener una acogida eh, mayor a la de junio del 2022 o, o crees que se disminuye también la aceptación de una, de una próxima movilización en el caso de que se dé? Yo creo que mucho depende de los factores. Es decir, es hacer análisis político eh, adivinando el futuro es el peor de los errores que uno puede hacer, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, pero hay que analizar los elementos, ¿no? Es decir, eh, no es que Leonidas Diza quiere recibir su funda de caramelos solamente, <risa> sino que, claro, no quiere contaminar una movilización social con claro. el proceso electoral. Claro. Es decir, la tensión social, ¿no es cierto?, se va a trasladar a las tarimas. Uh -huh. Seguramente la Conalle hará eh, eh, una campaña por el no en la consulta popular, es decir... Lo que sucede es, es bastante simple, ¿no es cierto? Tú tienes dos, tienes tensiones, ¿no es cierto?, de dos, de tres, de cinco bandos, ¿verdad? Y esos bandos los, lo que buscan es cuál es la válvula de escape para liberar nuestras tensiones. Y cuando no hay una válvula de escape, las calles se calientan, porque las calles se convierten en esa válvula de escape. Claro. Pero si hay un proceso eleccionario, ese proceso eleccionario se convierte en la válvula de escape. Entonces, digamos, qué sé yo, Isa no querrá contaminar finalmente eh, la campaña que pueda hacer Pachacútica en Quito, por ejemplo, con Yunda. No sé, estoy uh -huh. poniendo un ejemplo cualquiera, ¿verdad? O en la Sierra Centro. Entonces, mientras haya proceso eleccionario, creería yo que no habrá calentamiento en las calles. Hay que ver cuál es el resultado tanto de la consulta popular como del proceso eleccionario y para hacia... ver qué es lo que puede suceder. Claro, y hacia eso también es importante, ¿no? ¿Qué se va a medir en cuanto a las seccionales? Es decir, ¿qué se juega ese en el tema político eh, para las próximas elecciones, Pedro? En mi criterio, digamos, el, el gobierno se juega un, un tema supremamente importante. Tú no puedes asegurar gobernabilidad si no tienes una presencia territorial. Eso es fundamental. Exacto. Pero hemos visto, en mi criterio, no es cierto que el gobierno ha renunciado a tener esa presencia electoral porque no tiene candidatos de peso en las seccionales. Uh -huh. Y me parece que su apuesta electoral es específicamente la consulta popular. Pero ¿con qué riesgo? Con el riesgo que yo les decía, ¿no es cierto? De perder en las urnas, ¿no es cierto? Con un riesgo profundo y grave que le golpearía mucho más a su poco capital político o el riesgo de ganar en las urnas. Entonces, decir, este señor está loco, pero si ganan las urnas eso está bien. No necesariamente, porque eso pasa a un proceso postdeleccionario que va a generar expectativa y la gente le va a exigir muchísimo más. Entonces esa ganancia en las urnas también puede ser un tema muy complejo eh, para el capital político del gobierno si no lo sabe administrar. Finalmente, es necesario hablar de Asamblea Nacional, Pedro Donoso, este, por todos los, los shows que nos están acostumbrados a dar cada semana. Hoy por hoy, lo que aprueba la Asamblea Nacional, ¿qué significa en términos políticos? Por ejemplo, aprueban en noviembre del año pasado, bueno, no aprueban, sino que pasa por el Ministerio de la Ley, la ley tributaria, precisamente por no llegar a un acuerdo, eh, y donde el correísmo también dio luz verde, y ahora lanzan una derogatoria que al final del día el gobierno la va, la va a desechar, porque tiene la última palabra. Pero, ¿esta pugna ejecutivo-legislativo eh, va a continuar y sobre todo, ¿Qué va a significar en términos políticos las decisiones que hoy toma la Asamblea? ¿Para qué nos sirve la Asamblea, Pedro? Digamos, yo creo que eh, hagamos un análisis deductivo, ¿no es cierto? Lo uh -huh. general a lo particular, ¿no es cierto? ¿Cuál es el escenario? El escenario es que eh, está tan debilitada la institucionalidad en el país, ¿no es cierto? Que tenemos cinco funciones del Estado, de las cuales cuatro están en crisis internas, ¿no es uh -huh. cierto? Es decir, tú ves el Consejo de la Judicatura peleándose con la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Tú ves internamente la Asamblea, evidentemente, uh -huh. tienes la función de transparencia y control social, también hay una pugna, etcétera, 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 pero además tienes de esas, de esas cuatro eh, funciones del Estado que también están en crisis interfunciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana no admite la terna que envía el presidente de la Corte Nacional de Justicia, es decir, todo es, digamos, una debilidad institucional. ¿Para qué nos sirve la Asamblea? Yo siempre digo esto. 
porque eh, la, la dictadura es mucho más cara. Es decir, para claro. efectos democráticos necesitamos una asamblea, así como necesitamos un ejecutivo. ¿no? Es decir, uh -huh. nos puede caer mal o bien, nos puede parecer horrible la asamblea, nos puede parecer horrible el, el, el la presidencia, pero necesitamos finalmente, porque la, la, el, 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 la contraparte de eso, ¿no es cierto?, es la barbarie, es el caos. Entonces, eh, para responder a tu pregunta, ¿qué peso político tiene? Yo creo que otra vez la consulta popular y el proceso eleccionario va a ser clave finalmente para entender el comportamiento del de legislativo, ¿no es cierto? Y habrá que ver post proceso eleccionario qué es lo que sucede, porque además no nos olvidemos que se vienen muchos juicios políticos finalmente, el gobierno no tiene la posibilidad de tener mayoría y habrá que ver o oh, si toma la decisión de llamar una muerte cruzada o si profundice en las negociaciones políticas a través del diálogo que era lo que ya habíamos hablado. Pero tiene todavía credibilidad el gobierno para sentarse a hablar y a consensuar o sobre todo a negociar los votos, por ejemplo, de esos ministros que van a ser enjuiciados. ¿Te parece que lo tiene que credibilidad? Es que, es que en este punto ya no es un tema de credibilidad, sino de sobrevivencia. O sea, okay. en este punto ya no es un tema de credibilidad, es un tema de que le toca sobrevivir finalmente, ¿no? Ok, creo que queda bastante claro. Pedro Donoso, muchísimas gracias por haber estado esta mañana, analista político, director de ICARE. Muchísimas gracias, Beth. Un abrazo, gracias por la invitación. Pudieran ustedes escuchar a Pedro Donoso, creo que queda bastante claro el escenario político actual. Habrá que ver y habrá que determinar cómo se van llevando las siguientes acciones, tanto en cuanto a elecciones, asamblea, tanto en cuanto a las decisiones que se vayan a tomar también dentro de la consulta popular. Creo que todo eso va a ser muy importante. Dome Vivanco. Lo que decía Pedro Donoso, es un riesgo si es que pierde y es un riesgo si es que gana, pero la, la percepción de, de la gente al, a, frente al gobierno, al presidente es muy baja, entonces en realidad está apostándolo todo, eh, pero tal vez puede tener nada, ¿no? Eh, habrá que esperar cómo va la situación, cómo va, sobre todo porque también son ocho preguntas que las personas deben, eh, con las que las personas deben familiarizarse. De, eh, veremos cómo será la campaña también por parte del gobierno para poder lograr el, la victoria que tanto quieren, pero que también les podría eh, golpear, como dijo Pedro Donoso. Bien, para pasar a la siguiente entrevista, eh, siempre buenas recomendaciones de aquí en Café La Posta. Y cuando se trata del tema de auditoría y contabilidad, ¿a dónde tienen que ir, Domenica Ion? Claro que sí, yo siempre les mando a los lugares Pepa, donde les van a ayudar en realidad, porque tú puedes sentir el respaldo de un auditor auditor externo que brinde valor a tu gestión, porque COVID y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad de su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. El COVID está acreditado en todos los, ante todos los organismos de control y sus contactos están aquí abajo en el banner. Por favor, no tengas problemas con, con el fisco, paga tus impuestos, arregla las cosas del facturero, que ahora también solamente viene la facturación electrónica. ECOVIS. Y ahora si es tú, si tú también te encuentras en esa época de tu edad en la que dices ya no quiero despilfarrar, sino que necesito ahorrar, necesito guardar mi dinero para lo que eh, mejor nos convenga, tienes que por supuesto hacerlo en una cooperativa que te dé el respaldo 100% garantizado y se trata de cooperativa de ahorro y crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado que hasta Leonidas Isa le gusta desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares Andalucía, toda una vida mejorando otras y... De igual manera, el Mundial no termina, el Mundial sigue. Eh, hoy se estarán llevando también a cabo varios partidos desde las 10 de la mañana para que tú puedas presenciar todos los partidos del de Mundial de Qatar 2022. Anda ya y cámbiate a Claro, porque durante esta temporada futbolera los clientes prepago podrán ver todos los partidos de Claro Video desde su celular. 
tendrán hasta 15 gigas gratis en todos los paquetes y con el paquete de 3 dólares tendrán gigas ilimitados para claro video con vigencia de 3 días. Así que ya sabes, si tu jefe no te deja ver el fútbol, pero tú quieres ver ahí en el celular, anda claro que lo puedes ver todos los partidos del mundial. De esta manera vamos con nuestra siguiente y última entrevista. Se trata de todo el dolor de cabeza que nos da la Asamblea Nacional cada semana y se trata del ex coordinador de la bancada de Pachacuti, el señor Rafael Lucero. Rafael, ¿cómo le va? Mucho gusto, señor. Qué gusto también. ¿Cómo se Aquí encuentra? las órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la asamblea? Ya el pueblo ecuatoriano saca sus propias <risa> conclusiones de Todo cómo mal. está la asamblea. Quiero empezar por lo que sucedió antes de ayer. Eh, esta derogatoria a la ley tributaria. En su momento fue el Pachacútic, cuando Mireya Pazmiñón era parte del Pachacútic, quien propuso el archivo de esta ley en noviembre del 2021, pero que después no se da y entra por el Ministerio de la Ley. El, ante, antes de ayer, ustedes aprueban con 100 votos un proyecto de derogatoria de esta ley, que al final del día no va a servir para nada, el gobierno nacional este, lo va a vetar, ya ha anunciado el mismo ministro, lo ha anunciado también el presidente. ¿Para qué entonces sirve tanto show Rafael Lucero? ¿Para qué se empeña en hacer un, un, un proyecto de derogatoria que no iba a servir para nada? A ver, eso tiene un punto de partida, estimado Jevi, uh -huh. pueblo ecuatoriano. Los políticos tenemos que decir las cosas como son y también tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Uh -huh. Somos seres humanos y estamos aspensos de equivocarnos. Uh -huh. El 26 de noviembre del año pasado cuando se, se pidió desde la bancada Pachacuti que se niegue y se archive ese proyecto de ley, uh -huh. sucede que UNES se abstienen de votar. Y ahí tienen un video que le compartí, donde uh -huh. Virgilio Saquicela, yo quería pedir la palabra, y no me dio la palabra porque sabía que le íbamos a demostrar documentadamente qué es lo que pasó aquel 26 de noviembre del año pasado. Uh -huh. Y el 29 publicaron la ley del registro oficial. Claro. ¿Qué pasó? Lo, la bancada de UNES se abstuvieron junto con el gobierno. Luego de eso, cuando se aprueba la ley, ellos deben reconocer, los políticos, repito, tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. ¿Quién no reconoce Entonces, que se equivocó? Los, los de los, la bancada de UNES. No reconoce, y es lo que hacen el día, el día, el día martes, uh -huh. lo que hacen es, el que no vota por el de la derogatoria de la ley, está contra el pueblo. El que no hace esto, está contra el pueblo. Está contra el bolsillo, está a favor del gobierno. Oiga, ¿pero quién, quién dio los votos para que eso pase por el Ministerio de la Ley? Entonces, UNES es quien estuvo en contra del por pueblo. Por supuesto, ahí está clarito. Uh -huh. Por eso, yo eh, le he compartido un video a ustedes, uh -huh. para que ustedes vean cómo, qué, cómo es la votación, ¿no es cierto? Y luego, Pachacuti con Salvador Quispe, Salvador Maita y, y Patricia Sánchez, inmediatamente ponen ponen el, la derogatoria, el, el proyecto de ley derogatorio de la ley de, de, de incentivo económico uh -huh. y tributario para post-pandemia. Post uh -huh. Pero también ponen inmediatamente, se dan cuenta que se equivocan y ponen también ellos. Claro, me acuerdo clarito pero, que los dos salieron casi conjuntamente. Exacto, a ponen se, se, se dieron cuenta que se equivocaron o lo hicieron bajo acuerdos en política, nunca has dicho la, la última palabra y no quiero... No ¿Crees que hubo no acuerdo a... detrás de la ley? Yo creo que eso la historia lo va, lo, va, lo va a juzgar. Yo no lo quiero juzgar. Yo soy una persona que me, me llevo a los hechos reales. Y lo, lo hecho real es que ellos dieron el voto para que, para que no se apruebe esa ley. Hoy ellos, ellos juzgan que esa, esa ley. Y claro, nosotros decimos ahora muy claro. Teníamos que votar por esa derogatoria primero porque es un planteamiento también de Pachacuti. ¿Pero para qué, Rafael? Exacto, allá viene para qué. Y eso no le quieren decir al pueblo ecuatoriano. Uh -huh. ¿Para, qué? ¿Para qué se votó por esa ley? Primero porque... 
sin votar antes, no sea, es que si no votan por la derogatoria de la ley, son contra el aliados pueblo. Si no gobierno. votan contra la derogatoria de la ley, son aliados del gobierno, son lacistas, son gobiernistas. Uh -huh. Entonces, ahí es donde dice, ahí reconozcan lo que ellos hacen. Uh -huh. O sea, el, lo bonito hubiera sido o que O sea, la hacen. aprobación de la derogatoria fue más o menos para decir nosotros... Exacto, para querer, para li, querer limpiar lo limpiar que la, ellos, imagen la, imagen, la imagen de ellos hay. Okay. Nosotros, ¿qué dijimos? Vamos a votar. Pero estamos claros, vean, el pueblo ecuatoriano no es ingenuo, o sea, por Dios... Creemos que el pueblo ecuatoriano son, son ingenuos y que no miran el, el, no miran noticias, que no hacen análisis político. Uh -huh. Sabemos que, el, hay un, de acuerdo a la Constitución, hay una persona que es del colegislador y que solo con una firma uh -huh. puede echar abajo una decisión de la Asamblea Nacional por más discutida y por más 137 votos que haya tenido. Uh -huh. O sea, es, es real. Y es el presidente de la República que constitucionalmente es el colegislador. Entonces, ¿qué dice el presidente? Ahora voy a vetar, veto totalmente. ¿Qué dice la Constitución? Que durante un año no se, no se puede topar de nuevo esa, esa ley. Queda blindada igual Queda la ley. blindada, exacto, es entonces, la palabra. igualmente, que, ¿para qué entonces eh, presentar un proyecto de exacto, que no entonces para por eso digo, entonces, uh -huh. ahí está clarito. Entonces, cuando lo, el punto de partida inicial, cuando se planteó la negación y el archivo del proyecto de ley, era así, no señores, no pasa, y ahí sí le obligábamos al presidente a presentar otro proyecto de ley o hacer reformas al mismo en base a los consensos que se estaba planteando. Okay. Pero, entonces, ¿qué sucede? Hacen eso y luego ellos más bravos, más críticos, voy, parece voy que han sido topar, boxeadores. Voy a topar el tema de, de, del box que casi se pegan ahí, pero antes de eso, Rafael, ¿no cree que la Asamblea se ha equivocado lo suficiente? Yo reconozco, uh -huh. yo soy político, eh, me he formado en, en, en el tema organizativo de las organizaciones sociales, me he formado en Pachacuti y reconozco, sí, hoy estamos mal. Hay que reconocerlo. ¿Y hay solución para eso? Hay solución siempre en cuando el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicera, a ver, UNES con Social Cristiano y algunos Pachacutis que hoy se dan golpes en el pecho, Ajá. hay que decirlo, eh, le destituyeron a Guadalupe Llori. Que Guadalupe no... No, no estaba bien. No es que era que bestia la presidenta. Exacto, tampoco, o sea, ¿no? tampoco vamos a decir que era lo mejor que había, ¿no? Uh -huh. Pero al menos tuvimos en un espacio de credibilidad sobre el 20%. O sea, ¿usted cree que hoy sí hay luego una nueva eso, mayoría? Por, luego de eso, la nueva mayoría destituye a Guadalupe y dice, ahora vamos a poner a Virgilio Saquicela. No, porque no me dé la palabra. ¿Ve? A ¿Y mí esa no nueva me, mayoría funciona? A mí no me ha dado la palabra Virgilio Saquicela ya creo que cuatro o cinco veces que le pido. Uh -huh. No me da la palabra. Y simplemente da a lo que él quiere, a lo que él... Dice, ¿no es cierto? ¿Y a Entonces, quién si da la palabra, por ejemplo? O sea, ¿de a, quién es de esa nueva mayoría? A, a, los, a, los, a los socialcristianos, ¿Ya? a los correístas ¿Ya? y a, a dos o tres asambleístas que quedan de Pachacuti y quedan todavía en esa mayoría. Digo, quedan porque varios de ellos ya han dicho no, ya no regresamos a la bancada, nos equivocamos, eh, no, Saquicela no nos está cumpliendo en el tema de lo que pensábamos y vamos a regresar. Hoy por hoy, el único o la única persona que ha salido de Pachacuti es Mireya Pazmiño. Es, no ha salido ella voluntariamente. La, la bancada la resolvió retirar de la bancada. ¿Y estos otros asambleístas que usted dice que todavía siguen ahí medio rebeldes? Eh, eh, el, el tema de, de Cabascango es un tema que se ha venido planteando y dialogando y hay veces que ella ha dicho, no, yo voy a votar con la bancada. Es un tema que se está cerrando. Pero lo de la asambleísta María Pazmiño, uh -huh. que a propósito, en el Pleno saludamos, conversamos. Una tema es político y otra cosa es el tema de la de Se la llevan amistad, bien, pero fuera amistad. de la bancada Exacto, ya nada. fuera de la bancada saludamos y no voy a... Rafael, a lo que sucede el martes. Yo tengo, yo tengo la otra versión del correísmo y usted estaba ahí. Es más, se sienta a, adelantito de Salvador y de Estaba, y de estaba en la especie de árbitro. Exacto, tal cual. <risa> ¿Quién lanza declaraciones, digamos... 
como saben, llamarlos ustedes, improperios en contra de quién. Porque yo y lo que se ve en el video y lo que se ve en la transmisión de la Asamblea Nacional es que precisamente está hablando Sofía Sánchez. Ella dice, ustedes, les recuerdo que ustedes fueron los que dieron paso a la ley tributaria. Después va a hablar Viviana Veloz y empieza el despelote. Se acerca a las columnas, y yo lo dije ayer, si tanto le gusta la pelea y el box, va y preséntese al box, eh, deje la Asamblea Nacional. Pero del otro lado del corrismo me dicen, oye, pero lo que no se está diciendo es que Salvador Quispe y Mario Ruiz comenzaron a lanzar calificativos igual de graves que los que lanzó en su momento otros asambleístas en contra de Viviana Veloz. Esto fue así. Voy a decir la verdad, porque soy Cuente, por imparcial. Eso, a ver. O sea, yo soy, y por eso me quedé uh -huh. quietito en mi carácter, ya. porque también tengo un carácter. Uh -huh. En mi carácter me quedé quieto. Y ustedes vieron, me, están los videos. Yo me paro y me quedo, uh -huh. ¿y ahora qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Desde el inicio, desde el inicio cuando hacen ellos la, la, la exposición de ellos, van pinchándole. Uh -huh. A los que no votan por el, la derogatoria del proyecto de ley son, son ya, uh -huh. no voy a repetir. Entonces, ante eso, Mario Ruiz dice, hey, pero ustedes también reconozcan. O sea, comenzaron así, Ahí ¿no es cierto? Así. Hey, ustedes te reconozcan. ¿Quién hizo, quién, quién, por culpa de quién pasó este proyecto de ley? Mario Ruiz. Salvador estuvo sentadito en su curul, sentadito, como yeah. nunca. Sí, porque... No, como nunca estuvo sentadito en su, en su curul. Y, y nosotros también sentados. Uh -huh. En eso pide la palabra, bueno, yo pedía la palabra desde el inicio, desde no el inicio me negaban la palabra, no me ha dado la palabra estas últimas sesiones, él es el presidente, yo ahí no voy a discrepar, uh -huh. él sabrá cuándo me da. Entonces yo tenía el video todo listo, entonces Sofía Sánchez viene y me dice, no te van a dar la palabra Rafael, dice, pide, pide punto de información, uh -huh. digo, no, es que en tres, en tres minutos no, no voy a decir lo que tengo que decir, uh -huh. yo pido, y pide Sofía, y Sofía ya está en el video, Excelente, claro. y ahí comienzan ellos a a increpar, a increpar. Un ¿A asamble... increpar o a insultar? A, a insultar. ¿Quién en eso, insulta a quién? En eso, eh, un asambleísta que no recuerdo el nombre. Le se... No, antes de eso hubo un asambleísta que Ferdinand señala... Álvarez. Ferdinand Álvarez señala ya. con el dedo a Mario Ruiz. Ya. Y Mario Ruiz dice, Ey, no me señales con el dedo. Ya. ¿Qué pasa? Uh -huh. no, no te tengo miedo. Así, les, eh, algo se cruzaron, pero del, del lado a lado. Y en eso... Pide la palabra y está, entonces comienza la bulla. Uh -huh. y, y, y Salvador Quispe le dice, ¡Ey, presidente! Porque fue al presidente el que le dijo, le gritó, ¡Ey! Uh -huh. Y entonces le dice, Lord, ¡Cállate! Le, le dice, ¡Cállate vos! Y Salvador le dice, ¿Y qué te pasa? ¿No? Uh -huh. ¿Qué te pasa? Y él le dice, ¡Sí, cállate vos, Poncho Dorado! Y se viene. ¿Poncho Dorado dice Ferdinando o le dice Blasco? No, Blasco Luna yeah, le dice okay. Poncho Dorado. Okay. A, a, y yeah. ahí, ya, yo creo uh -huh. que ya presentó la denuncia el compañero Salvador. Ah, ya presentó la denuncia. Me parece que ya presentó, no lo voy a decir, porque se ha pedido que presente la denuncia, ya. porque eso es... Es que si le sancionaron eso a Villavicencio por un Twitter, le sancionaron a Diego Ordóñez por un Twitter que bien sancionado... Exacto, y ahí está, y hay testigos, y, y entiendo, claro, no lo dijo en micrófono, pero lo dijo gritando, Ajá. Poncho Dorado, y ahí es cuando todos... Y, y se viene, o sea, yo me quedo, y me quedo quieto, Ajá. y cuando reacciono me pongo de pie, y cuando ya se iban a dar, y cuando se viene por acá, y ustedes, ahí están los videos, entonces, ¿quién provocó a quién? Pero Salvador Quispe y Mario Ruiz nunca insultaron a Viviana Veloz? No, 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 no. Nunca hubo no hubo el insulto a Viviana Veloz. Okay. No está, okay. está clarito. Mario Ruiz lo que dijo es: ¿por qué me señalas con el dedo? Uh -huh. Porque le estaban señalando con el dedo. Uh -huh. Y yo 
tratando de decir, hey, paciencia, tranquilos compañeros, ya vamos a decir las verdades, porque yo tenía documentadamente, tenía un video para presentar al pueblo ecuatoriano de cómo fue, cómo, cómo se desarrolló, desarrolló y en lo que quedamos. Okay. Eso es lo que sucedió. Cierro con esto para darle el paso a la dama que tiene más, más preguntas. Esto yo no recuerdo, yo no lo vi, pero me llamó mucho la atención el tweet que lanzaba el señor Gabriel Hidalgo. Él dice que Ferdinand Álvarez, dice este es el momento antes de lo que sucedió, instantes en que el asambleísta Ferdinand Álvarez le dice a un asambleísta de Pachacuti, tú no sabes quién soy yo, indio cojudo. ¿Escuchó usted eso? No, eso no escuché. Yo escuché, vi, y cuando yeah. Mario Ruiz, no me señales con el dedo, porque uh -huh. yo estaba revisando documentación, uh -huh. porque te, 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 pedía la palabra y quería exponer, quería, uh -huh. quería decir al pueblo ecuatoriano qué es lo que pasaba, qué es lo que pasó, qué es lo que pasaba ahí y qué es lo que iba a pasar con, la, con, con el veto presidencial. O sea, había que decir al pueblo, porque arriba en las balas estaban los, los microempresarios, claro, claro, claro. estaban los artesanos y había que decir al pueblo qué es lo que pasaba. Entonces, o sea, cuando esta, yo lo, esta declaración no, no lo vi. No, no, no lo, lo vi. Yo solo escuché a Mario Ruiz. ¿Por okay. qué me señalas con el, con el dedo? Y le decía a Ferdinand. Y cuando yo alcé a ver, estaba así, estaban entre ayuda ahí, pero no se escuchaba lo que decía. Ok. Vamos con Doménica de Banco, que tiene más preguntas, y volvemos por acá. Asambleísta, buenos días. Le saluda Doménica. A ver, ya pasando el tema de la Asamblea, aunque yo sí tengo una duda en la, de la Asamblea Nacional, y es que. Eh, ¿Llevan algunas cosas que ustedes van haciendo, por ejemplo, el enjuiciamiento, el enjuiciamiento de la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Ahora el tema de la derogatoria de la reforma tributaria, que no queda en nada. ¿Por qué gastan sus energías en temas que van a acabar en nada y pasan meses trabajando en cosas que terminan en nada? No es por el caso de nosotros como legisladores. Hay... Un presidente, dos vicepresidentes, un cuerpo colegiado que es el CAL, que es el que determina la, la agenda que se va a discutir en la Asamblea Nacional. Uh -huh. Nosotros en las comisiones discutimos, debatimos, presentamos proyectos de ley, pero ¿quiénes son los que están priorizando esto? Ahí hay una mayoría que es lo que le están poniendo en el tapete para discutir. ¿Y por qué? Ya el pueblo ecuatoriano sabe por qué están planteando el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, por qué el apuro de convocarnos el domingo a las 7 de la noche con un solo punto para posicionar a un solo, a una, a un solo consejero. O sea, perdonen, o sea, y uno tiene que asistir porque si no asiste es multado, si no, no, si no asiste, le, 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 le ponen inasistencia, etcétera, etcétera. Nos toca asistir, nos guste o no nos guste, toca asistir. Pero ¿quién pone la agenda de la discusión en el Pleno? Es el presidente de la Asamblea. O sea, para usted, eh, Virgilio Saquicela es un muy mal presidente. En este momento está trabajando para intereses creados de por cómo se conformó la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué intereses? Los intereses, ¿qué es? Ya se es evidente, el pueblo ecuatoriano está viendo. ¿Qué es lo que quiere? Meterle la mano al Consejo de Participación. ¿Para qué? Para poner autoridades de control a la medida que ellos están queriendo. Eso es evidente, eso no, no lo dice Rafael Lucero, lo dice el pueblo ecuatoriano, lo dicen los analistas políticos, lo dicen varios periodistas, o sea, eso es un tema popular. Tampoco podemos decir que toda la responsabilidad sea de Virgilio Saquicela, no, Tampoco, no todos ustedes son unos angelitos. No, no, ya nadie está diciendo, soy, yo soy, he sido muy claro, yo he dicho, a ver, a ver, a ver, yo soy político y soy un ser humano, me puedo equivocar, pero cuando hay que, se dice, me equivoco, he dicho, la asamblea está mal parada, está mal parada. Ok, Hablemos ahora de la CONAI. Eh, ayer escuchábamos a Leonidas Isa decir que el gobierno le ha incumplido con las mesas de diálogo y plantea una probabilidad a una movilización el próximo año. ¿Qué, qué opinan ustedes desde Pachacutic de esta situación, de cómo están tomando también el líder de la CONAIE eh, la, la, eh, los acuerdos, lo que decía, que no le están dando la, la condonación de deudas y por ende, por eso ya plantean un paro nacional? 
A ver, yo ahí voy a ser muy claro. Ustedes aquí, aquí en estos micrófonos tienen claro mi posición con Leonidas Isa, pero voy a hacer un análisis muy rápido. Personalmente, como legislador, no he sido socializado, no me nos han dicho cuáles son los puntos que llegaron a acuerdos. Si pregunto a las bases de, Pachacut, de, de la CONAIE, de Chimborazo, a las organizaciones sociales tampoco saben. O sea, que hay que decir las cosas como son, señoriza. O sea, aquí no es como se... Socialice. Socialice y no llame a un congreso para decir esto, esto hay, y esto, esta es la dirección que doy. Sino, a ver, socialice, baje a las bases, baje a las organizaciones, señoriza. O sea, socialice, lo firmado socialice. No ha socializado. Los intereses de ahí. Exacto, y yo lo digo muy abiertamente, muy abiertamente. No lo ha socializado. Socialice para hasta, hasta para decir, vea, estos puntos son los que acordaron y estos puntos no, ha incumplido el, el. Nosotros somos legisladores de Pachacute, aunque no seamos del gusto del señoriza. No de la Conalle, o sea, ahí hay que diferenciar. Nosotros somos legislados de Pachacute, aunque no somos del gusto del señor Isa. Vean, si es que dicen que ellos son brazos, nosotros somos brazos derecho de la Conalle. Lo lógico, lo, lo, lo real es que Isa diga, señores legisladores, vengan, esto se firmó y ayuden a controlar que el presidente cumpla estos puntos. Pero no puede decir, yo me acabo de enterar por usted. Hoy me acabo de enterar que el señor Isa está llamando, que posiblemente el próximo llame a una movilización. Entonces, de pronto sí, yo creo que sí, el, el gobierno se merece un, un, de nuevo un tirón de oreja social. Yo en eso no, no voy a defender al gobierno, pero yo pongo las cosas como son. Sí, no podemos bajar. Vea, yo estoy reconociendo que en la Asamblea estamos mal, estoy reconociendo, porque así tenemos que ser. O sea, los políticos tenemos que decir que el pueblo está cansado de los políticos y nosotros en la asamblea la seguimos embarrando, y lo digo, me, me incluyo porque soy legislador, por eso me, me incluyo si no, dijeron no, entonces en ese sentido, ¿qué digo yo? vea señoriza deje el orgullo lavemos las cosas internamente a ver, si es que hay, hay incumplimiento del gobierno, ¿qué está incumpliendo? ¿para qué? para nosotros también desde el espacio que tenemos, decir, a ver, vean aquí está y poder hacer fuerza común y poder socializar de la mejor manera. ¿Qué opina usted del, del dilema que inició eh, con todo esto, que es la condonación de, de, de deudas hasta 10 mil dólares? Eso lo firmaron en las mesas de diálogo, el gobierno dice que no tiene los recursos para poder solventar esto. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué opinión le merece esta situación? A ver, estamos de acuerdo con la condonación, condonación de deudas, porque el, la, pan, la pandemia del COVID ha dejado complicado al pueblo ecuatoriano, pero se tiene que mirar también ahí hacer un análisis profundo. O sea, ¿a quién sí realmente se merece una condonación de deudas? O un tema de un tema de renegociación de deuda, yo creo que es un tema que se tiene que ir trabajando muy minuciosamente. O sea, yo creo que es, no, si fueran dos mil, tres mil dólares, yo hasta dijera, listo, vamos a la, pero son diez mil dólares. Pero si sí hay gente, o sea, no, si sí no, sí hay gente que, ciudadanos ecuatorianos que están imposibles, eh, tienen la imposibilidad de pagar, o sea, definir, no van a poder pagar y van a caer en central de riesgo, van a ser multados y van a ser declarados insolventes por el país. O sea, hay cosas, pero eso se tiene que analizar. Eso se tiene que decir muy claramente. O sea, no es que el tema, eh, condonemos 10 mil dólares a, to a todos los que deben, cuando hay gente que sí puede pagar. Asambleísta también, para antes de pasar con el Jeff, eh, ¿usted cree que si es que en el 2023, de inicios del 2023, el señor Isa eh, llama a una movilización, la gente, o sea, ¿tendrá el apoyo suficiente de la gente para que sea igual o más grave que en junio de este año? 
Yo no voy a adelantar criterios, esperemos que pasen Navidad tranquila la gente. Vaya <risa> que bien, queme el viejo tranquilo, que, que, tranquilo que, que todos quememos tranquilos del año viejo y esperemos que lo que pasa ahí no voy a adelantar criterios. Okay. Asambleísta en la recta final. Usted dice, eh, Leonidas Diza no nos ha informado de los puntos de los acuerdos que se firmaron con el gobierno nacional como para nosotros hacer un control dentro de la Asamblea Nacional como bancada Pachacuti. Y entonces, ¿quién es el brazo político de la CONAI? Pregúntele al señor Isa. No es Pachacuti, según usted, para ellos. Pregunte por eso, pregunte por qué. Uh -huh. En las asambleas, y voy a decir, en las asambleas despotica, y disculpe la expresión, uh -huh. está suelta contra Pachacuti. Uh -huh. Pero sin embargo, dice que Pachacuti es el brazo político de la Conalle. Entonces nosotros, le guste o no le guste a Cioriza, nosotros somos legisladores de Pachacuti. En mi provincia yo coordino muy bien con, mi, con, con, con Pachacuti, coordino con las bases y por eso pregunto. Porque yo he preguntado en mi provincia, oiga, señor presidente, eh, el domingo estuve en Guamote, ¿saben el tema de los...? Dice, no nos han dicho nada. Entonces, baje a las bases y socialice. No informe, socialice. Okay. Y a nosotros te socialice y diga, vean, asambleístas, vean, ayuden, esto firmamos y no el presidente no nos está, no nos está cumpliendo. Hasta para decir, listo, ¿saben qué? Señor Isa, socialicemos y vamos a una movilización. ¿Cree Pero que no tiene agenda dice... propia, Leonidas Isa? Eso es evidente, o sea, no voy a... Eso es evidente, ustedes ven... Él tiene proyección política electoral que lo tuvo ya en el 2000. Si es que 2021. se presenta él, digamos, para unas elecciones, ¿va a tener el apoyo de Pachacuti? Tampoco voy a adelantar porque es un tema que hay que Va esperar. La coordinación que llegue, llegue un momento, si uh -huh. es un tema ya... Eh, bueno, Pachacuti tiene algún proceso interno, uh -huh. o sea, uh -huh. tiene, se vienen las elecciones para para coordinar el Comité Ejecutivo Nacional, y eso se lo va a hacer en abril, sí, de acuerdo a la planificación que tiene el, el Comité Ejecutivo actual. Y ahí, eh, después de eso, vienen ya los procesos de, de elecciones generales, pero antes tenemos la elección del 2023, que son gobiernos seccionales, que estamos trabajando a, a 100%. De cara a las seccionales 2023, Rafael, este... El Pachacutic, ya que, digamos, cómo va sondeando su, 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 digamos, su victoria en cuanto a territorio nacional, ¿creen que van a tener la misma aceptación que tuvieron a nivel nacional en estas últimas elecciones? Tomando en cuenta que les ha ido mal en la Asamblea Nacional y que ese sin duda va a ser un precedente. Por, por ejemplo, supuesto, ¿cómo, por supuesto. ¿cómo están ustedes de cara a la Habrá ciudad? provincias donde, donde, donde nos va a pasar factura. Y digo, habrá cuál? provincias, eh, hablemos de las provincias, especialmente la costa, nos va a pasar factura. Uh -huh. Especialmente la costa, en el oriente y en la sierra no así, en mi provincia estamos bien, no es que somos los favoritos, pero nos falta todavía un tránsito de caminar y esperamos. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en Pichincha? Porque, por ejemplo, no todos estuvieron de acuerdo con, con darle el auspicio a Jorge Yunda ni a Churuchumbi. No, yo creo, yo creo que aquí en Pichincha vamos a dar alguna sorpresa, o sea, ahí no quiero adelantar criterios. El, ¿Usted estuvo la, de acuerdo la, con la estadística? De es que no se trata de que esté yo de acuerdo, yo, uh -huh. yo soy de mi provincia de Chimborazo uh -huh. y como son gobiernos seccionales, cada provincia se debate y se discute. O sea, yo no puedo venir, okay. yo por ejemplo no puedo decir que lo, los compañeros de Pichincha opinen sobre los candidatos que salieron okay. en Chimborazo, o sea, yo uh -huh. ahí voy a ser, soy muy respetuoso a la estructura de Pachacuta. Finalmente. Eh, la Asamblea Nacional para el próximo año se tienen que nuevamente elegir autoridades, se van a restablecer los, las comisiones de igual manera. ¿Ustedes como Pachacutic van a intentar nuevamente llegar a la presidencia de la Asamblea? Rafael? Por supuesto, por supuesto quién? que vamos... Bueno, y es un tema que 
no pida adelantar cosas, no pida. <risa> Pero Vamos, no será Guadalupe Yori en todo caso. Deja, no voy a opinar en ese tema, dejemos que las, las llegue el momento. Pasemos Navidad tranquilos, eh, quememos el año viejo tranquilos. Pero y van esperemos. a pelearla. Va, por supuesto, por supuesto, somos una bancada que con todos los problemas que tiene, y todos uh -huh. que estamos todos, todos bonitos, todos unidos, hay problemas, pero sí, sí, sí tenemos que trabajar. Oiga, ¿y aún está latente la alianza legislativa que tienen con la izquierda democrática o ya eso quedó ahí? Eso ya no se habla desde hace unos seis meses atrás. <risa> o sea, ahí quedó, ahí murió. <risa> Usted lo ha dicho. <risa> Rafael Lucero, ex coordinador de la bancada. Gracias, hermano, por este, la invitación. Gracias a todos. Del Pachacuti, le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Varios puntos que rescatar sobre lo que ha dicho Rafael Lucero. Será importante ver cómo se da de cara a las seccionales, principalmente el punto de Pachacuti. De igual manera, en cuanto a la Asamblea Nacional, eh, sería importante. Dice que van a pelear la presidencia. Aparte, a mí me, me, me preocupa mucho lo que decía también eh, el asambleísta, porque habla de que Leonidas Diza no socializa los acuerdos con las bases, dado que las bases y las personas son las que mayormente deberían ser las beneficiadas con todo lo que se ha discutido, con todo el paro nacional también, y se ha cogido mucho de eso para poder tener fuerza en las movilizaciones, y si es que ellos no lo saben y ellos no son los que reciben los beneficios, entonces en realidad estamos hablando de que el gobierno también se ha sumado al juego de, de Leonidas Diza para poder darle fuerza y capital político, para que él coja y haga lo que él quiera. Y ahí sí, a responder a... Yo, yo realmente creo que si es que se llama una nueva movilización, no creo que tenga tanta acogida por, por todas las condiciones que hay. Eh, pero vamos a... Yo, vamos yo creo a ver, que ¿no? depende, cachas, porque si es que hay una movilización, eh, Jeff, y la gente sigue lo suficientemente enojada con Guillermo Lazo... Esa es otra. Claro, entonces probablemente obviamente salga, pero pero ya no, más allá de, de, de que estén de acuerdo con el señor Isa, ¿no? Claro, veamos, veamos. Okay. ok, vamos a ir con la parte final del programa, pero por supuesto recordarles que a ti que estás viendo, dame ahorita cuál es tu favorito para ganar el Mundial. Aquí despídeme de la asambleísta que me le vaya bien. A ver, eh, yo, oye, pero y aparte he estado ahí en medio del, del pito del otro día, he estado así de referee en la asambleísta de Lucer. Eh, mi favorito es Argentina. Ya lo Argentina, ok, Calonchito. Eh, sí, igual, o sea... Ecuador, no, pero ya se fue, Ecuador Calonchito. Se fue. Ese sí es un novelero, ¿no? Calonchito. Yo digo, Argentina o Brasil, esos son mis dos favoritos. Espero que, que Argentina no me falle. O sino ya Cachorrito. Brasil. 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 Eh, Dale ¿cuál, ¿Cuál dices tú, Chemita? En Maracaibo, FC. Argentina, todos dicen Argentina. Maracaibo, FC. <risa> Chuta, está complicado. A ver tú, Jeff, ¿por qué no quieres decir? Yo creo que le va a Brasil. Es que a mi favorito que era Bélgica valió carpeta. Eh, pero creo que Brasil también me voy a sumar. Brasil, Brasil. Brasil. No, Francia ah, no, no me gusta. No. Francia, dice por ahí el chemita también. Exacto. Pero bueno. Ok, con esto les preguntaba por qué Calonchito, claro, este, sigue todavía presente eh, en cuanto a su amor por el fútbol, porque le nació este amor por el fútbol eh, y eso que es músico. Este, pero Calonchito ha cambiado su vida porque desde que conoció Claro, por supuesto que ve todos los partidos de los mundiales en Claro, porque el Calonchito ya recargó solamente con 3 dólares y tenía gigas ilimitado en video, en Claro Video para ver todos los partidos de la selección. Así que el Calonchito, el cachorro, cachorro que rara vez viene a la oficina también ve ahí. Para en, la señal de Papayacta. En, claro, el Pega cachorrito es de Papayacta y dice miércoles, ¿y ahora cómo ve el fútbol? Claro. claro. 
Exacto. Tiene claro. Ahí en celular. Danielito igual. Ahí dice, miércoles no puedo ver el fútbol. Ahí pone en, en, el, en la pantalla también. Así que ya sabes, cámbiate ya, claro. Ahí tienes la mejor manera de ver todos los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos con Oye, el Jeff, último. ¿sí? Antes de que pases al punto uh -huh. final, un caso importante que ahorita nos acaban de reportar y que estamos tratando de conseguir más información eh, con la Policía Nacional de un caso de sicariato en el sector de Gualo, ¿no? en el nororiente de Quito. Un, eh, es, es preocupante porque el tema del sicariato acá en Quito sí lo hemos escuchado, eh, pero no, no tanto, ¿no? no tanto. Ya eh, dice que el alcarril de la derecha de la avenida Simón Bolívar reporta ahorita Notimundo y el redondel de Gualo en sentido norte-sur está cerrado. Vamos a, a conseguir más información del tema y van a verlo en las redes sociales de La Posta. Vamos a hablar precisamente de este punto en el, en el punto final, vaga redundancia. Igualmente enviar saludos a al ex, 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 ex de la izquierda democrática, señor Inti Gronenberg, que nos está viendo, dice, mi favorito es Inglaterra, y más bien ah, les, claro. les mando un abrazo, dice, así que salud también a, al señor Inti. Eh. Que debe estar relajadísimo ahorita, que ya que no tiene que hacer campaña, ¿no? Rela relajado. Este, Como quien dice. También tienes que ver el, el, el castigo divino de Pablo Ponce, porque ahí te mencionó Inti, dijo que, eh, que Pablo Ponce siempre fue la primera opción. ¡Ah! No. Eso dijo Pablo Ponce. Dijo. Yo siempre fui la primera opción para la alcaldía. De y el otro se me coló, Inti. Cuénteme, mejor cuente. Eh, pero chisme. bueno, ya la siguiente, no estoy seguro si es el 8 que se estrena el Castillo de Vino Pablo Ponce. Ahí ustedes van a poder ver todos los detalles. Vamos al punto final. La, a la gente le importa un pepino y un rábano lo que pasa en las peleas políticas. A la gente lo que preocupa son temas como la, la inseguridad. Vamos con el punto final. Bienvenidos todos. Mucho se habla de las mesas de diálogo y de los acuerdos a los que llegaron las organizaciones sociales lideradas por el señor Leonidas Diza, por el señor Gary Espinosa, con el gobierno nacional. Se habla de condonación de deudas, se habla del famoso subsidio a los combustibles, pero nadie habla de lo que verdaderamente le importa a la gente como la seguridad, la inseguridad en este caso a nivel país. Volvieron los sicariatos, volvieron los robos, Volvieron todas estas noticias que a cada uno de nosotros nos preocupa por la inacción de las autoridades y de los políticos que deberían tomar las riendas de esto. En la zona 8, por ejemplo, se han registrado hasta el momento 1.357 muertes violentas en lo que va del 2022. El distrito con más crímenes es Nueva Prosperina con 307. Recordemos que se decretó un estado de excepción en la zona 8, en Guayas, Santo Domingo, Esmeraldas. Hoy aquí en Quito amanecemos con esto. Se reporta un caso de sicariato en el sector de Hualot, nororiente de Quito. En Quito que tampoco se veía esto muy común. Que lamentablemente se está normalizando. Que lamentablemente no se está haciendo frente a esto. Yo me pregunto nuevamente y no me cansaré de repetirlo. ¿Cuál es el plan de seguridad? ¿Qué se está haciendo más allá de decretar estados de excepción? 
¿Qué está haciendo o qué ha propuesto el señor Isa? ¿Qué ha propuesto el señor Gary Espinosa? Más allá de movilizaciones y de intentos de paralización de servicios. ¿Qué han propuesto con temas como este, por ejemplo? ¿A la gente le importa un rábano? Si se pelean en la asamblea, si se pelean en las mesas de diálogo. No le importa eso a la gente. A la gente lo que le interesa es que le solucionen problemas como este, que como bien se ha mencionado en distintas encuestas, la mayor preocupación de los ecuatorianos, cerca del 60% es la inseguridad. ¿Qué propone, señoriza, para esto, más allá de paralizaciones? ¿Qué clase de líderes políticos tenemos para que se unan y hagan algo por esto? Ojalá que realmente algún momento piensen en lo que le interesa a la ciudadanía, más allá de lo que le interesa a sus propios intereses, valga la redundancia, propios. Porque eso es lo que han demostrado, valerse de intereses propios y ni siquiera comunicar ni a sus bases ni a la ciudadanía en general. La conclusión de esta mañana, como siempre y como todas, llega gracias a Colasil, porque recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Recuerda que si quieres tener uñas fuertes, eh, evitar la caída del cabello, una piel única, debes consumir ya Colasil, que por supuesto, como dice Luis, es una maravilla. Cámbiate ya. Usa Colasil, la mejor manera que tú estés papelito siempre y todas las mañanas. Hasta aquí, Dome Viva. Claro que sí, aquí ya termino. Bueno, yo me despido porque yo mañana tengo libre, así que de aquí nos vemos conmigo el martes. No sé si es que si, oh, pues probablemente ya esté por aquí Anderson y Moni. Bueno, ya, ya nos, les confirmaremos. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Eh, también vivir las tristezas del Mundial. Estar <risa> con las noticias en cambio de Guillermo Lazo y toda la situación. Ayer, por ejemplo, la gente estaba como que con un poquito de, de alegría, al menos 25 dolaritos más en el salario básico unificado. Y eso es algo que yo quería agregar a lo que tú acabaste de decir. Es que las personas, aparte de la inseguridad, no tienen empleo, no tienen dinero. Están con muchos problemas... Eh, de plata, no, no se puede sustentar la canasta básica, cuesta 750, la, el salario básico está en 450 eh, la, en verdad el pueblo ecuatoriano en muchas familias la pasa bastante mal y creo que esa es una de las principales soluciones que se deben plantear por parte del gobierno nacional y también de, de algunos actores de la sociedad civil y, y representantes de organizaciones también Ojalá tuviéramos mejores gobernantes, no, sí, porque, co no como Lenin, que porque decía quién, que quién, ojalá tengamos mejor, un mejor pueblo, ¿te acuerdas que decía así? Claro, y ¿quién te da de comer mañana si es que no tienes para comprar las cosas? O sea, eh, ¿cómo solucionan ese tema? Hay tantos jóvenes que, que no pueden pagar, por ejemplo, y caen en coactivas por sus créditos para poder estudiar. ¿Quién le paga a la madre soltera que no? Porque eso se, dicen mucho. Ah, les vamos a dar la ni sé qué, la ayuda, y de eso lo toman como estrategia comunicacional. Pero esa madre no tiene cómo darle de comer a sus hijos. Eso deberían resolver. En lugar de estar ahí que sí, que... Miren la asamblea también. O sea, gastan las energías en hacer cosas que van a acabar en nada. Y eso le preguntaba a Rafael Lucero porque podrían estar haciendo otras cosas para poder fomentar el empleo. Ahorita en la consulta se bajaron esa pregunta que era para fomentar el empleo de mayores de 45 años, por ejemplo. Claro. Pero también el gobierno debería hacer algún otro intento para poder mejorar el, el empleo. Era el, el Ecuador que nos ofreció Lazo. Aló, aló, todo el mundo, ¿qué así? Me contrataron. ¿Dónde está eso? <risa> el efecto Lazo, me acuerdo clarito, al día siguiente que ya había ganado. Comenzaban a sonar, oye, ya tengo trabajo, oye, se reactivó el empleo. Ojalá, ojalá algún rato, de, ya va más de un año, ya va a cumplir los dos del siguiente, al frente del Estado, frente del gobierno. 
nosotros los detalles le estaremos llevando siempre aquí en la posta. Gracias por su fiel sintonía de todas las mañanas. Tengan un excelente. Eh, ¿Qué estamos hoy? Jueves. Hoy estamos jueves, Ay, primero. Nuevo inicio de mes. Primero de diciembre. De mes. Qué hermoso. Así que ya saben, todos estamos alistando aquí también el material para lo que se viene en Navidad, fin de año y las elecciones. Así que atentos a la señal de la posta. Ha sido Dome, Dome Vivanco. Y Jefferson Sanguña. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Chao, chao, chao.